0: Este é o
1: Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. Na relação da L'Oreal com as startups em busca de soluções de tecnologia, do processo de incubação e aceleração da, da empresa, e a gente vê então
0: a solução em si da lógica, né já acostumar as crianças com a lógica da programação para que depois esse processo seja mais fácil.
2: Mas depois esta mesma inovação traz aqui só um dado que só no terceiro quarto de 2021 venderam-se 10 bilhões de dólares em NFTs.
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Eu já estava com saudades dessa versão, aonde comentamos aqui o o que tem acontecido e o que vai acontecer, nossas origens. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabac. E eu
0: sou João Batista.
1: E nós voltamos aqui às nossas origens depois de uma série incrível de entrevistas, depois de uma cobertura super especial do Web Summit. A gente volta aqui às nossas origens de discutir a inovação que está para acontecer, esse futuro que nos espera, esse futuro imediato e o quanto a tecnologia tem atingido as nossas vidas e nos direcionado a futuros melhores ou nem tanto. E hoje a gente trouxe aqui uma matéria da Time que analisa as 100 melhores invenções de 2021 e a gente vai passar por algumas delas aqui sobre a nossa curadoria, sobre aquilo que a gente acha de fato importante, ou também fazer aquela crítica sobre aquilo que a gente nem acha tão importante para estar aqui. Acho bacana só a gente ressaltar, é uma matéria, então, da revista Time, e que passa ali por um processo de, de avaliação dessas tendências que se tornaram inovação, que se tornaram de fato produtos e serviços realizados né? então muito daquilo que já está em uso e o processo é bastante simples uma série de curadores da revista escolhem ali algumas invenções e colocam em votação assim como você tem um link ali para inscrever a sua inovação se você é um empreendedor, se você é uma startup ou se você é de uma enterprise que tem ali uma das inovações que queira ser considerada como a inovação do ano. E isso, depois, entra para uma votação popular que chega, então, aqui nas 100 invenções principais e maiores invenções de 2021.
0: Bom, acho que eu vou começar pela coisa que, óbvio, a gente está vendo aí uma lista que tem de tudo, gente. Tem de produto de beleza, a soluções sustentáveis, é, a corrida espacial, né? Então, enfim, é uma lista bem diversa, é, com muita coisa que a gente vê que às vezes é bastante voltada para o mercado americano, soluções viáveis ou não tão viáveis assim, com utilidade ou não tanto, mas eu acho que eu queria começar é, por uma coisa que a gente vem acompanhando há um tempo, né que é, é o, a fundação da, do Bill e da Melinda Gates, e aí anunciando uma vacina contra a malária, que é a primeira vacina é, de parasita, né que é uma coisa bem rara de, é, de, de se alcançar, é a primeira delas, investimentos de mais de décadas para chegar a ela, e beneficiando milhares de pessoas que morrem todos os anos, então é, conseguiram chegar e a uma vacina está sendo implementada né, nos próximos anos e aguardando o resultado. Então para mim acho que foi aqui pegou mais assim no fundo de propósito né quando a gente olha um pouco aí do impacto mundial que pode ter foi aqui ganhou destaque para mim.
2: Acho interessante a área da saúde e da beleza estar muito representada, talvez porque um dos critérios da avaliação para entrar nesta lista de 100 invenções é precisamente o impacto. E tanto a L'Oreal como a um, Everest, Waterless Hair Care, uh, vem com duas soluções uh, sobre o mesmo problema. Realmente a indústria da beleza uh, e, uh, utiliza muita água, ou seja, e a escassez da, deste bem precioso para a humanidade uh, está na agenda do, exatamente destas, destas empresas. Uh, a L'Oreal aparece aqui com, uma, com um dispositivo para os salões de beleza por forma uh, a instalarem esse dispositivo Uh, e a reduzir o consumo de água uh, no, nos salões e depois também a, a tal Everest que lança uma linha de cosméticos para o cabelo uh, sem água. O consumo e a, e a adição de água uh, é feita posteriormente uh, e, e com isto a tentativa, na tentativa de, 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 de poupar os recursos que estão preciosos para o nosso planeta. Achei muito curioso uh, duas soluções diferentes sobre
1: em cima de uma mesma preocupação. Acho que um ponto bacana também para a gente analisar, e aí bastante na, na lente do, do Instituto e na lente daquilo que a gente discute aqui no Tomorrowcast, é que muito do que se falou durante o ano aqui nos nossos episódios, seja em entrevistas com, com pessoas que estiveram por aqui ou em análise dos conteúdos dos eventos, a gente vê aqui de forma tangibilizada. Né? Esse exemplo da L'Oréal. Por exemplo, na entrevista com a, com a Patrícia Borges, a gente passou muito na relação da L'Oreal com as startups em busca de soluções, de tecnologia, do processo de incubação e aceleração da, da empresa, e a gente vê, então, essa busca. Obviamente, não está ligado diretamente à indústria, ali, à manufatura do que eles fazem, mas em busca de sanar uma das dores aí do, do futuro e, nesse caso aqui, esse detalhe sobre a água que é bastante caro e bastante rico aqui nas nossas análises também, e muito bem aí destacado pelo, pelo João. Outras coisas passaram bastante aqui nos nossos conteúdos, como é, NFTs, como metaversos, tudo que a gente falou sobre conectividade, e acho que uma lente bastante importante na volta aqui do que a gente discutiu é, sobre o Web Summit, é que são tecnologias que impactam no usuário, né? que impactam ali, tem uma aplicação na vida do usuário, ou como o João trouxe bem ali, um olhar bastante de, de impacto naquilo que traz para a comunidade, para todo mundo. Não, a gente não está vendo aqui, é, talvez não na, na unanimidade aqui, o, uma não aplicação, tecnologias que são simplesmente interessantes. A gente vê todas elas ali, na sua grande maioria, é, trazendo uma, ou uma revolução na indústria, ou de fato uma evolução simplesmente ali do que, do que a gente está tá vendo. Eu talvez colocaria ali, para não ter uma unanimidade, o destaque para a tela dobrável da Samsung, é, que dia desses, até na, de maneira bastante informal aqui, eu, Camila e João, vendo o aparelho em uma loja, durante ali o Web Summit a gente discutia o porquê dessa volta ao passado, que nos parecia uma volta passada aos a, telefones dobráveis, né? E aí Mas, obviamente, ali o que está em destaque é a tela ser dobrável e qual é, de fato, a utilidade disso, quanta gente pode ter. Mas tá ali, é um dos itens dessa dessa lista. Porém, tem bastante coisa interessante ali. Eu queria trazer aqui para o meu destaque é, algo que, que eu achei interessante nesse, nesse pós-Covid ou nesse nessa nova vida com, com, com contactless ali, o tênis da Nike, né, o Go Fly Easy, que que eles desenvolveram através de um design, através de uma tecnologia onde você não precisa pôr a mão no no sapato para calçar, e ele tem ali uma uma forma de você colocar o pé e dele fechar o encaixe, e na mesma linha ali de sneakers, coitado dos crocs, né, a Clove Sneaker lançando um, um sneaker para... A, os profissionais de saúde né Acho que talvez aí decretando o fim dos crocs é, estão os temidos crocs ali aonde tanto o material ele tem uma uma desenvolvimento ali do produto da tecnologia é, TIC-IVA, que diminui o contato com, com bactérias micróbios e afins ali evitando que o tênis seja um, um local de contato e contágio, e tendo essa orientação aí para a área de saúde. Dois pontos bastante interessantes aí para pertencer à lista e que vem desses novos tempos aí que a gente está vivendo.
0: Camila, falou de saúde, né? O João tinha falado também um pouquinho, é, mas para mim uma das coisas até que, que me chamou a atenção foi o tal do Robin the Robot, é, que é um, um robô com inteligência artificial, é, que foi desenhado para reduzir né, a ansiedade e solidão das crianças hospitalizadas. A gente sabe o quanto as crianças acabam sofrendo aí nesses períodos que acabam precisando ficar no hospital, e a gente já chegou a comentar aqui algumas soluções, alguns cases para trabalhar com essas crianças, né, para trazer um pouco de diversão para elas enquanto elas estão ali no hospital. E o, o Robin é um robô, então, que ele usa inteligência artificial para construir um diálogo com essas crianças, que ele consegue manter um histórico desse diálogo e consegue ali até trabalhar essas emoções com elas e um dos cases que que eles usam para apresentar, um case de uma criança que não queria comer, então que o Robin vai ali, brinca, joga com com ela e aí promete que ele vai voltar quando ela comer. Então, fazendo um pouco desse trabalho realmente com a saúde mental dessas crianças. Então, para mim, isso ficou bem bem marcado aí, continuando na na linha de de saúde, né? Ficou ficou bem claro ali. E aí, uma outra coisa que não tanto, falando da saúde como tratamento, mas sem falando... da nossa questão de de saúde ao longo da vida e falando de insegurança alimentar, um aplicativo de combate a essa insegurança alimentar que faz parcerias com restaurantes locais e que a pessoa pode mandar uma mensagem falando que está com fome e eles indicam, então, ao mesmo tempo que eles já fazem um pedido num, num restaurante próximo a essa pessoa, é, eles indicam um restaurante onde ela pode retirar ali um prato de comida. São é uma rede de restaurantes que apoiam a iniciativa, né, e que ajudam principalmente nesse período que a gente está falando de covid, de que muitas gente fica, muita gente ficou sem emprego. É, foi, um, foi uma questão que eles procuraram ali tratar de uma de uma forma um pouco diferente que no Brasil a gente vê muito né doação de, de marmita, enfim, é, procuraram ali uma, uma alternativa tecnológica para tentar trazer esse olhar. João, o que mais que você me conta da sua lista?
2: eu Quer dizer, não está diretamente relacionado com saúde, mas passa pela saúde. Até porque quando o meu pai, o meu pai teve problemas de audição, eu sempre pensava que para lá nós temos supercomputadores nas nossas mãos que são os nossos telemóveis e como é que um, um aparelho de audição que chega a custar sei lá 2 mil euros 3 mil dólares uh, achei sempre esta esta questão assim uma coisa uh, uh, assim um pouco pornográfica uh, e um aproveitamento de, de, de uma de uma doença para, para para ganhar dinheiro e realmente aparece aqui agora na NuraTrue, que são earpods Headphones que realmente trazem um aproveitamento da tecnologia e dizem que obviamente que a audição em cada pessoa é diferente e e eles trazem isso mesmo, ou seja, os os headphones fazem uma avaliação da nossa audição e e adaptam o som à pessoa, há uma personalização total para uma otimização e uma adaptação mais confortável realmente do do, do som e do do que queremos ouvir através dos headphones. E isto para mim é revelador das possibilidades e das capacidades que realmente os supercomputadores que nós trazemos nos bolsos hoje são capazes de realmente a infinidade de produtos nomeadamente na ajuda da saúde, são possíveis ainda de descobrir e de fazer com com o auxílio da tecnologia. Acho que esta é a grande mensagem aqui destas sem invenções, é é o quanto a tecnologia pode ser boa para para o nosso dia-a-dia e numa altura que nós por vezes até questionamos a utilização da tecnologia e achamos que estamos rodeados de de demasiada tecnologia e devemos até tornar-nos um pouco nómadas em relação à tecnologia, mas, no fundo, percebemos que as possibilidades são infinitas, nós é que lhes temos de dar a utilização correta. E, portanto, fiquei, fiquei bastante contente em ver este nura True, que tem um preço aproximado de 200 dólares e já ganhou uh, prémios de inovação tanto no SES, no Red Dot, como no SXSW. Nessa
0: mesma linha, João, que é interessante, é tem uma, uma outra aplicação que eles trazem que é o OrCam Read que é um laser que né faz a você passa o, o laser ali para quem tem daí dificuldades de visuais né ou enfim mesmo de leitura é, que ele, você passa o laser e ele lê então qualquer texto em qualquer superfície em voz alta então acho que vai nessa mesma vai nessa mesma linha trazendo algumas soluções aí é, quando a gente fala de diversidade, também é isso, né? A gente dá acesso e acessibilidade é, para as pessoas. Camilo, o que você conta para gente?
1: Um ponto aqui é, que a gente passou também no, no, nos talks desse ano aqui sobre a nova corrida espacial. E aí a gente vê ali o, a Neil Shippard, da do Bezos como essa liderando aí essa essa disputa pelo turismo espacial. Ah, e a hora que a gente olha isso, obviamente, a conquista da, da Lua, a conquista do, de Marte, a conquista do espaço e o que a gente tem visto aí dos, dos grandes é, bilionários nessa corrida. E aí um destaque ao New Shipper, que, que trouxe essa, essa missão tripulada durante esse ano, né? um dos que trouxe missão tripulada, mas o que de fato fez uma... Uma, uma viagem mesmo, né não só um, uma experiência ali, mas de fato teve uma jornada ali. Mas do outro lado também, eu acho que eu, eu fiquei com um pouco de inveja, na verdade, é, desse ponto, que acho que qualquer pessoa que vive no avião como a gente gostaria, que é o Jet Kids Bad Box, que nada mais é que uma solução simples de fazer você ter conforto dentro do avião ali e tá focado nas crianças, óbvio. Uma forma de transformar ali o assento com um simples suporte pelos pés, ali você transformar o assento numa cama. E confesso ali que eu fiquei com um pouco de, de inveja de não ter uma perninha do tamanho ali do que eles destacam no case. Mas é uma evolução aí para a gente começar a buscar soluções. Simples, né? E eu acho que esse é um outro destaque que a gente pode trazer para a lista, porque sempre que a gente fala de inovação, a gente vai lá para o Deep Tech, a gente vai lá para soluções muito tecnológicas e tal, e eu acho que a gente passa, e a gente vai obviamente passar por por esses pontos aqui, mas inclusive na categoria ali de Consumer Electronics, a gente vê ali um destaque por uma câmera de papel. Então, é quando a gente encontra assim, esse low-tech encontrando o high-tech, né? trazendo essa usabilidade e a questão da, da facilidade. A gente discutiu bastante aqui, eu me lembro de um, de um episódio é, do João comentando sobre a questão da durabilidade dos equipamentos, é, principalmente os equipamentos eletrônicos, e a gente vê ali um dos premiados ser exatamente... Um, um notebook que, que po- você mesmo pode reparar ele e que ele foca não na troca do equipamento, mas sim na troca das peças ou na evolução das peças ali para que você diminua esse lixo eletrônico. Então, tudo muito orientado aí para essa questão do, do impacto que a gente busca. E é interessante ver essas listas que, que são midiáticas e tudo, trazendo também esse olhar né um olhar ali que não está por exemplo dentro da, da da categoria ali de social good ou de, de impacto mas que traz direto esse impacto e até mesmo falando na área de, de saúde a, a Camila destacou aqui as vacinas destacou aqui a busca da, da vacina é, da malária mas voltando ali na área de saúde a gente passou aí por uma Batelada de exames de, de Covid, né, para que a gente pudesse estar presente ali no Web Summit, e a gente vê ali a simplicidade de um home health desenvolvido ali pela, pela Abbott para fazer teste em casa de Covid, que você tem ali todo, todo o o material necessário para fazer esse teste rápido e a hora que você olha é basicamente papel e química. né? É, então, a gente tem que também prestar atenção para isso, que nem tudo é, que a gente discute sobre inovação, sobre tecnologia, está diretamente ligado a grandes desenvolvimentos. Às vezes, a simplicidade é o que resume essa nossa conversa aqui.
2: Sem dúvida e por falar em simplicidade, há há aqui duas inovações que aparecem nesta lista que para mim são tão óbvias pela sua simplicidade. Primeira é exatamente o Google Maps utilizar uh, a realidade aumentada para nos ajudar a navegar uh, nos seus mapas enquanto caminhamos na rua sem tirar os olhos do telefone. Basicamente uh, apontamos e ele indica-nos o caminho uh, sem sem termos que estar e sem termos que bater ou tropeçar uh, em algo inesperado uh, e portanto acho que finalmente uh, esta esta aplicação do uh, para, nos ajudar a ver por onde é que vamos a andar enquanto estamos a utilizar o Google Maps you <sighs> que chama-se Google Maps Live View vai estar disponível brevemente portanto, que acho que é, é tipo uma inovação que tão óbvia que hoje que, que, ela, que ela está a chegar é como é que nós não pensámos nisto antes, e outra que é a Adobe Super Resolution, ou seja, nós cada vez mais temos, ainda no outro dia eu brincava com o Camilo a dizer que ele tinha uma máquina fotográfica que, que também dava para falar ao telefone, que e, e, e a Adobe parece que agarrou nesse site e realmente percebeu que cada vez mais as pessoas gostam das fotografias que tiram com os seus uh, telemóveis, com os seus celulares e que uh, há um déficit de qualidade quando elas tentam depois voltar ou tentar imprimir essas fotografias, então a Adobe criou um programa que, baseado em inteligência artificial que quadriplica a qualidade uh, das nossas fotografias uh, para que elas possam ser impressas com, com qualidade, portanto são duas inovações Uh, não tão futuristas, mas uh, uh, já de utilização uh, óbvia uh, para o dia da manhã.
0: João, é? falando de, de praticidade, é, para quem pratica yoga, uma coisa que surgiu aqui que eu achei bem interessante foi a Lululemon com um match de, de, de yoga, né? Enfim, que é uma marca é uma marca canadense fantástica é, trazendo uma inovação que é um, o match tem algumas formas é, impressas digamos assim nele né na, na textura dele ali no, na própria no próprio material, que te ajudam a nortear a prática e saber se você está alinhado, porque essa é realmente uma das grandes dificuldades, né, quando você está praticando, que é você, ao mesmo tempo que acompanha as instruções, ou se você está praticando sozinho, mas é saber se você está no alinhamento correto. Então, é, achei bem legal ali, confesso que eu vou procurar, é, porque é uma coisa que, que realmente, para quem pratica, acho que vai acabar ajudando bastante no No dia a dia. E, bom, queria trazer uma outra coisa que a gente falou um pouco de metaverso e uma coisa que eu achei engraçada, digamos assim, é a Infinite Objects. Trazendo uma proposta para o mercado de NFTs, que é exatamente para ele sair do mundo digital e ir para o mundo offline, para você poder colocar a NFT na sua parede.
2: É muito engraçado você estar a falar nisso, porque uh, ao mesmo tempo eu, eu, eu lia uh, alguns esta semana que a humanidade ainda vai se rir da, fo- da importância que estamos a dar aos NFTs, não é? Uh, mas depois, esta mesma inovação traz aqui só um dado: que só no terceiro quarto de 2021 venderam-se 10 bilhões de dólares em NFTs. Portanto, é natural que apareça aqui alguma inovação para nós pendurarmos na nossa parede exatamente uma peça digital única, que é isso que é um NFT, não
0: é? É isso, é que para mim, eu... e, e o paradoxo que eu acho que é o interessante, né? a questão do NFT ter valor no mundo digital, mas ao mesmo tempo a pessoa, e lógico, muitas das vezes é uma obra de arte, é uma peça realmente rara, é, você quer mostrar, você quer colocar ali na, né, na sua casa, você quer realmente de contar isso, não só no, no mundo digital.
1: Aí talvez um ponto onde a tecnologia e a inovação ainda não chegou, que é a vaidade humana, né? Como é que a gente consegue exibir essa nossa riqueza digital? Como é que a gente pode mostrar aí que, de fato, esse investimento que a gente fez aí de, de milhões... É, e as pessoas podem ver e, e isso vai me trazer algum status, né? Acho que é muito mais passa por isso, né? De como a gente vai vai exibir, mas não, não deixa de ser interessante esse esse olhar. Outro ponto que eu queria trazer aqui é, que a gente discutiu bastante esse ano foi a questão do fim dos cookies, a questão da do, dos dados, né? A questão da privacidade e o João também durante esse ano trouxe aqui para gente algumas é, opções, algumas alternativas sobre navegadores e a gente viu ali a lista destacando o Univa, que é um buscador de um ex-funcionário do Google, mas que não tem nenhuma publicidade e não requer o compartilhamento do, dos dados. né É um serviço pago né que você tem ali, os, os três primeiros meses são gratuitos para teste, mas depois você vai pagar ali em torno de cinco dólares por mês para ter um, um navegador que não é, adquire os seus dados, ou seja, toda essa discussão sobre é, fim dos cookies, sobre privacidade e tudo, voltando aí à pauta. E acho que um, um ponto interessante ali é, é ser uma solução criada por um ex-funcionário do Google, o que mostra aí é, esse olhar, né, de o que está que de errado na indústria, o que, que precisa ser ajustado e... Achei interessante também trazer esse destaque aqui para nossa lista.
0: É, vai, vai bem em linha, né, Camilo, com o que a gente vem discutindo muito. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, é um destaque que surgiu de duas formas, pelo menos, surgiram de várias outras, né, a questão da sustentabilidade e, e cuidar aí dos nossos recursos naturais, Mais uma das coisas que surgiu foi a questão... É, da necessidade de energia e energia com mais qualidade, no sentido de usar fontes renováveis, mas daí de duas formas diferentes. Uma que é o EcoFlow, que é um, um gerador né, que, não usa, que, que não usa combustíveis fósseis, usa ali ou energia solar ou energia elétrica para se recarregar, faz menos barulho, é mais portátil, enfim, tem, tem toda uma solução ali. E do outro lado, é uma, uma outra solução que que vem é, já numa numa causa um pouco diferente mas que usa também energia solar que é o o RIDI, é, que é uma bateria né uma bateria para energia solar é, desenvolvida principalmente para o mercado da Nigéria que é o país com maior déficit de acesso à energia então que as pessoas não conseguem ali recarregar seus aparelhos não conseguem é, tem dificuldade né, de, desse fornecimento de energia para se conectar e para ter acesso a é, soluções. Então é um serviço, é uma energia, uma bateria de energia solar que tem um serviço que por 50 centavos né é, você ao dia você pode usar aquela, aquela bateria e que está sendo desenvolvida com foco no mercado da Nigéria. Eles falam até que primeiro eles vão ter a Nigéria, depois eles vão para o restante do mundo que realmente é uma preocupação local ali.
2: Essa solução da desmaterialização da rede elétrica, e, e era uma solução que curiosamente já tinha aparecido no Web Summit com umas scooters elétricas que tinham umas base stations de, para carregar e você parava a scooter, trocava a sua bateria por outra e, e continuava o caminho ou seja, evitávamos ter que estar uh, presos a um, a um fio uh, por uma hora para carregar uh, o nosso veículo e, e assim dava-nos autonomia e é muito interessante esta solução porque eu acho que um pouco por todo o mundo está está a acontecer um pouco esta desmaterialização da rede elétrica, até se formos a ver, até pelas soluções da própria Tesla, que querem querem trazer as baterias solares para dentro das nossas casas e assim armazenar armazenar energia, até porque um dos nossos clientes, exatamente da EDP, fez soluções das solar farms e trouxe-nos, e e nós trabalhámos num projeto de como é que poderíamos ter energia solar nas nossas casas sem ter que instalar painéis solares, portanto existe uma solar farm do outro lado do mundo e que nós compramos um plano e vamos pagando e não temos que instalar exatamente esses painéis solares em cima da nossa casa ou dentro ou ou no nosso jardim para usufruir dessa energia. Portanto, acho que o setor da energia estas soluções são soluções bastante inovadoras e que há muito para e mostram que há muito para inovar exatamente na área de energia.
1: Acho é uma coisa que a gente seguindo aí na linha da, da tecnologia versus a simplicidade, né? O que a gente conviveu bastante aqui, principalmente a Camila. É, que tinha muita muita proximidade lá com, com o time da Clabin, do da área de inovação da Clabin quando quando estava na, na B design e a gente vê aqui um berço é, de caixa de papelão, né? De uma forma bem simplista aqui, trazendo a, a tradução aqui é, dessa, dessa solução, mas é a utilização. E aí acho que entra um monte de discussões aqui, né? Volta lá no, no notebook que, que deixa de virar lixo eletrônico e por aí vai, até a hora que a gente traz esse olhar que é móveis que a gente adquire e que a gente adquire por tempo, né porque a gente sabe que vai ter um bebê ali que não vai caber naquele berço e que a gente vai precisar trocar e para quem já passou por isso é sempre um problema, mas também por toda a questão de saúde e higiene que esse tipo de material pode trazer versus outros tipos de superfície. né? Então, é, de novo ali, falando da simplicidade, e, e aí acho que é muito mais o olhar em relação ao, ao design e à solução, e o impacto disso em relação ao, ao meio ambiente, é, mas você vê ali zero tecnologia sendo implantada numa, nessa solução, da mesma forma que a gente vê ali... Aí sim, falando de sustentabilidade e categorizado dentro disso na lista, é, a reutilização de caixas de, de envio, né? Aquelas caixas que a gente, hoje, até pelo aumento do, do comércio eletrônico é, e da, das compras online, por conta desse tempo em casa e tudo, a gente começou a também produzir muito lixo diante dessa indústria, né? A gente viu ali algumas iniciativas, mas é uma cadeia bastante difícil de ser auditada, porque você depende muito de terceiros e tal, e aí você vê ali a Bux criando caixas e embalagens que são reutilizáveis nesse processo de, de shipping, né? Então, acho que novos problemas necessitam novas soluções, e a gente vê ali bastante disso passando também por essa lista de destaque da Time.
0: E aí... Falando de novos problemas exigem novas soluções. A gente fala muito sobre o papel de, de desenvolvedores, né, de é, no, no futuro e o quanto as, as crianças hoje já já aprendem a, a codificar, né, ali a programar. Estão aprendendo na escola e, e aí uma uma solução da Esfera indie, né, ensinando ali que propõe a ensinar é, o, o racional né, de, de, da programação, toda a lógica de uma forma simples para crianças a partir de quatro anos então bem pequenas mesmo já, já tentando trazer sair do universo digital e entrar ali é, na solução é, na, na solução em si da lógica né, já acostumar as crianças com a lógica da programação para que depois esse processo seja mais fácil para elas, então a é, gente olhando para isso, e uma outra coisa que eu achei interessante, que ainda não está é, não está não, não estão produzindo mas que é uma cadeira de rodas que se propõe ali a ser mais prática e mais compacta é, sendo realmente uma solução para dar mais mobilidade para quem necessita delas que é a Revolver é, mas que é, eu achei um pouco salgado, né, é, 2.500 eh, dólares o custo de cada uma dessas cadeiras mas com uma fila de espera de já de mais de 12 mil unidades então com certeza um bastante mercado esperando por ela.
2: Acho que esta lista, eu sei que são 100, apenas 100 invenções hum, e deve ter sido difícil fazer a triagem hum, de, de muitas das invenções que ocorreram ainda para mais, ainda na ressaca desta pandemia imagino que a nível de máscaras tecnológicas devem ter aparecido bastantes bastantes invenções, felizmente não está nenhuma nesta lista, portanto mas achei também que há aqui uma carência nomeadamente do entretenimento ou foi obviamente durante a pandemia um, uma área que evoluiu bastante e apenas um ou outro, outro caso que aparece aqui, mesmo nos games também nada de novidade, mas aparece aqui a Kizui que promete um, transformar a experiência da televisão em social um, ou seja basicamente recuperar um bocadinho a vaidade do primeiro ecrã um, que cada vez é mais o último ecrã e portanto será que a televisão pode ser social e partilhada e e termos uma experiência atualizada com a televisão e ela volta a recuperar o interesse que tinha eu eu aconselho-lhes ir ao site que eles têm soluções bastante interessantes de partilha nomeadamente ligada ao desporto e aos espetáculos de entretenimento ao vivo mas mas não sei não sei se se o caminho é este e se algum dia a televisão vai voltar a ser o que era, acho que ela tem que continuar a ter o seu lugar especial lá em casa, por isso, é, vamos ver. E, e achei que foi realmente há aqui uma carência de soluções é, ligadas a um, a um setor e a uma atividade tão importante que cresceu tanto nos últimos anos.
0: É, com certeza, João. Acho que para mim, né, que, que trabalho com esse mercado, é é uma coisa que ficamos apenas nos óculos, né, e na, na solução que, que esses óculos podem ter num futuro metaverso. Mas fora isso, é, o, acho que a única coisa que a gente vai ter ali é uma uma versão um pouco evoluída do, do Nintendo Swift, né, é, que é um, um, um mobile ali, né, um um, um console para você poder é, jogar os, os jogos em, em outros lugares, mas, mas é um mercado que acabou não aparecendo por aqui.
2: E é isso, não é? Vamos a caminho de 2022,
1: ou não é isso ainda, Camilo? Ah, João, eu queria trazer mais um aqui, é, até porque esse é bastante tem bastante relação com você, que é a nossa referência aqui sobre... A, a alimentação do futuro, né? Você vem é para nossa referência aqui para os impossible meats da vida e um dos destaques ali é o atum, né? O tuna é, com base planted base que que apareceu ali. Acho que a gente já discutiu bastante aqui, principalmente sobre a carne, foi o destaque aí de, uns no, de um dos nossos episódios do ano ali é, sobre a utilização das novas tecnologias em substituição à proteína animal por toda o impacto no ecossistema, mas é, acho que é a primeira vez aqui que a gente traz o assunto sobre os frutos do mar, né? como é que a gente tem olhado para isso em relação a esse futuro. Aí eu já a hora que eu li a matéria já lembrei do, do episódio lá na, na Netflix do documentário sobre a, o, o que é essa indústria da pesca e o quão predatória e, e até marginal ela é a hora que a gente fala da, das brigas ali. No, no mar e na indústria, e o quanto a gente é enganado ali pela, pelos seus produtores e por tudo, e a gente vê ali um atum 100% vegetal pronto para comer, onde a base dele é, são algas, fungos, rabanete, bambu e batata, e é, além de ser muito rico ali em ferro, vitamina 12, ácido é, graxo lá, o ômega 3, assim como o produto real e já está ali sendo comercializado no, nos Estados Unidos, e é, eles já anunciam ali o lançamento do salmão vegetal, é, daqui a pouco então aí a gente vai ter um, um sushi é, planted-based para a gente poder aí degustar também dentro das nossas experiências do futuro. E aí para fechar do meu lado aqui, aí sim, fechar do meu lado, queria trazer um assunto que foi bastante discutido, na Web Summit e agora aparece na lista, que foi a questão do biohacking, e a gente vê ali a aplicação dos neurocessores, dos neurotransmissores também no no dia a dia. E o interessante é que uma aplicação em duas soluções aqui para os trabalhadores e muito dos trabalhadores braçais ali, aqueles trabalhadores que têm uma, uma exigência de esforço físico tanto para o monitoramento desse trabalho, né, de como eles estão ali se dedicando e o quanto isso pode facilitar o seu trabalho, ajustando ali as coisas, as ondas cerebrais, mas também evitando um das maiores causas morte ali, que são os ataques do coração. É, obviamente ali talvez um um Apple Watch ou um desses smartwatches pode cumprir é, esse papel de alerta mas a Biotrack Band ali traz além do do monitoramento também a busca pela pela ação defensiva para que evite ali em situações de estresse um ataque cardíaco. A gente viu bastante disso ali em discussão, a gente viu a aplicação dos neurocessores, neurotransmissores e do biohacking em geral na na busca de qualidade para muitas doenças ali, mas a gente também... Ver na busca ali preventiva dessas doenças e, e de causas mortes ali,
0: boa Camilo. Eu vou fechar então o meu do meu lado aqui. Acho que tem bastante coisa nessa lista que pode ser interessante para o pessoal dar uma olhadinha, mas eu, eu resolvi fechar aqui com o Supplant, que é um sistema baseado em inteligência artificial voltado é, para o mercado agro, né? Olhando aí para trazer cada vez mais inteligência, mais dados, mais informação, e utilizando, então, a inteligência artificial para é, fazer essa análise de dados e conseguir sugerir é, para quem, né, para é, os proprietários dessas propriedades, é ótimo, né? Mas para esses fazendeiros, é, soluções ou olhares alternativas, pontos de atenção, para que tenha-se... É, Tanto um uso mais consciente, por exemplo, de água nos casos que que necessitam aí, né, que não dependem apenas da chuva, mas que necessitam de irrigação, tanto para uso de de adubo, de fertilizante, então, tendo um olhar bem atento e com mais mais dados para poder ajudar aí num, num futuro. Diz que uma solução que já está implementada em mais de 12 países e desenvolvida aí por Israel, que é um mercado que que tem um desenvolvimento bem grande que busca muitas soluções para o mercado agro.
2: E é isso. Mas eu não queria deixar também de ir embora desta lista sem fazer aqui uma menção a dois projetos de educação que eu achei bastante interessantes e, e também a área de educação, que acho que precisa de muita tecnologia neste momento também para, para ver se tem um boost e ver se nós mudamos a página da da revolução industrial, mas um que é o projeto em parceria da Unicef com a a Microsoft, onde eles criaram um passaporte eletrónico para as crianças aprenderem ao seu próprio ritmo, obviamente da consequência da da, da pandemia e desta questão de estarmos todos remotos em casa e portanto há uma noção e o insight foi que o ritmo de aprendizagem foi alterado, então foi criado aqui um passaporte para as crianças conseguirem ir completando a sua viagem educativa, que achei um processo bastante interessante da Unicef com a Microsoft, e depois a inteligência artificial a, a facilitar através de uma aplicação que é o AI Tutor, que a Mira, da Storycraft, que a, lê histórias em conjunto com as crianças e sempre que detecta que é uma palavra que não está bem lida ou ou que a a criança está a ter dificuldades, ela de uma forma empática e com com tempos e respeitando as velocidades da criança, tenta recuperar e ensinar a fazer essa leitura. E portanto, acho eu que esta área de educação também, a ver se nos próximos anos também começa a ter uma representatividade maior, porque... Tem tudo a ver, e aliás as nossas crianças hoje em dia, se são alguma coisa, são são tecnológicas, por isso faz todo o sentido de fazermos esta atualização. E é isso, estes são os destaques que nós tivemos desta lista das das 100 melhores invenções destacadas pela Time de 2021. Nós vamos deixar o link para vocês consultarem uma a uma, estas invenções aqui na descrição do nosso podcast obrigado por estarem por aí e fiquem atentos até aos próximos episódios